0: ¡Los tacos de canasta! ¡Tacos! Hola, yo soy Arlet. Hola, yo soy Kiara.
1: Hola, yo soy Emilio. Hola, yo soy Carlos.
0: Hola, yo soy Ana. Hola, yo soy Camila.
2: Hola, yo soy Eduardo. Y esto es Política de Canasta. Quinta grabación de Política de Canasta, este, buenos días, buenos días, días, Livo. Buenos días. Bienvenidos a una nueva locación para este programa. Este, Empezamos esta grabación contigo, Livo, ¿Puedo?
1: Claro que sí. Eh, la nota que yo traigo es sobre el Secretario de Seguridad Ciudadana okay. del Estado, Ramón Zelaya. Eh, a mí me causó impacto la, lo que mencionó eh, en dos vertientes que ahorita vamos a mencionar justamente. Él menciona que en Tlaxcala no se respeta la autoridad y que por esta situación se han detonado últimamente casos eh, pues de violencia ¿no? Que hemos ya conocido todos me parece y que creo que ya lo habíamos hablado anteriormente también Él menciona que la falta de respeto a la población, a sus autoridades y en general a la, a la localidad Pues ha causado que la carencia de valores de la sociedad pues tenga a Tlaxcala en, en un punto rojo en la actualidad porque, como todos sabemos, llevamos 15 20 días de, de sucesos trágicos okay. en donde desafortunadamente se han encontrado restos humanos, cadáveres y pues al ojo público han asesinado personas a, en el centro de la entidad incluso entonces él menciona eso, le hicieron algunas preguntas sobre lo mismo también a mí lo que me pareció, o sea, antes de eso quisiera mencionar que por un lado, por una parte, yo considero que tiene razón, creo que vivimos en una sociedad donde todo el tiempo estamos estresados o estamos preocupados o con cuestiones así que no se justifica que haya violencia, pero pues la salud mental y todo ese, ese término pues creo que sí ha afectado de cierta manera a que estemos viviendo en la actualidad con pues con personas más violentas, ¿no? Entonces creo que ahí sí debe haber un cambio para bien personal, creo que desde los trabajos que son largos o que son incluso, sabe incluso a veces pues nos llegan a fastidiar, ¿no?, porque estamos todo el tiempo, o sea, yo lo entiendo en esa parte, ¿no? Creo que sí es una parte que causa un poco más de violencia afuera pero no se justifica. Y aparte, algo que a, a mí sí no, no, no estoy de acuerdo con él, es que negó que la estrategia de seguridad deba cambiar. A mí me parece que sí deben analizarlo de mejor manera, porque decirlo así abiertamente, de que no deben cambiar nada, me parece un grave error, porque como digo, estamos viendo... me atrevería a decir que todos los días ya se sabe de alguien que desafortunadamente perdió la vida a causa de la violencia, entonces ...creo que no está bien que haya dicho que deba cambiar la, la, ¿cómo se dice? la estrategia de seguridad... ...básicamente sobre eso él también menciona que el machismo y la violencia en Tlaxcala... ...han llegado a niveles nunca antes vistos... Eh, ...donde se menciona que en los últimos 20 años pues... ...la violencia cada vez ha aumentado más... ...y pues creo que yo también entiendo esa parte ¿no? O sea, vivimos en un mundo globalizado en donde... ...pues en el estado ya recibimos a personas... De diferentes partes, ¿no? Cada quien tiene sus diferentes Maneras de ver la vida Y creo que también hay un choque cultural ahí En cuestión de estas, de estas partes, ¿no? Entonces Yo creo que, pues sí, es un tema cultural Él también lo menciona De muchos años atrás Pero también considero que No es justificable Para decir, no, pues es que hay mucha violencia actualmente Porque hay mucha gente O porque... O sea, por ese tipo de cuestiones, ¿no? Creo que sí debe el gobierno principalmente ver esto porque, como repito, ya se está repitiendo muchas veces en muchos días y pues creo que no es nada, no, no deja un síntoma agradable eso, ¿no? Sí. Y pues ya, lo dejo a ustedes también. ¿Quieres empezar?
0: Eh, sí, justo hoy en la mañana estaba leyendo este, unas notas y mencionaba que el este, marzo este, bueno, es el mes más violento que hemos tenido en sí. el año y, eh, y a comparación del año pasado creo que el aumento fue de 233% uh -huh. a comparación del ¿no? año pasado sí. y bueno, a mí sí me sorprendió dije, no, es muchísimo y a mí, ¿sabes qué es lo que me molesta? que quieran, de una cierta forma hacer, como echarnos la culpa siempre como decir no, pues es que ustedes ya le perdieron el respeto es que la sociedad es la que está mal como que siento que sí, o sea, obviamente pues mucha, en parte pues somos este, parte del problema pero también este, a veces nos vemos como como lo que tú decías, como que hay otros factores que incitan a la sociedad a hacerlo y también hay otros factores que no la cuidan, que no la respaldan entonces pues ya ni siquiera este, nos pues respetamos a la autoridad, pues porque no nos han dado como lo que deberían darnos, ¿no? Entonces, como que nos han, han hecho perder nuestra confianza en ellos, la verdad. Sí. Y pues como que nos los digan así de, no, es que la sociedad lo ha perdido, así como es su culpa, ¿no? Sí, sí. Este de, ¿no? Es que mala onda, Y pues siento que no es nuestra culpa, no. Es algo que se ha ocasionado por distintas cosas que han pasado y que en mayor parte es por eso, porque no nos han respondido como nos gustaría que nos respondieran y entonces no, no, hay, ajá, no hay forma como también de ya de creerles la verdad ¿tú sabes? De, entonces siento que es como para ellos es como limpiarse las manos como siempre de decir no pues nosotros estamos haciendo las cosas bien pero si ustedes no cooperan con nosotros no va a funcionar sí, entonces, uh -huh.
1: y mira justamente y es otro dato que se me fue mencionarles eh, el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública eh, pues menciona en sus datos Que aumentó un 150 por ciento La violencia Y él, sí. se la Gamboa Mencionó que ese dato es erróneo Entonces Eso es algo, creo que lo relaciono con lo que tú dices O sea, todos lo vemos sí. Lo podemos analizar Y que nos digan que no es Es algo que creo que yo he pues, criticado mucho En política de canasta Cuando te dicen una cosa que pues sí. Tú lo sí. ves, pues, entonces eso sí es como o lo,
0: de, o lo que dijiste que dijo que no que había que cambiar la estrategia de seguridad sí que no era pertinente que pues todos vemos que no está funcionando sí. no sé por qué no es pertinente sí. no sé en qué mundo de ellos funcione ¿O cómo está es que yo considero
1: que a ver no nada más él lo digo de manera general como funcionarios creo que no se han dado cuenta que la globalización el mundo de las redes sociales ya nos permite ver cosas que no nada más en un periódico en papel te lo van a decir entonces yo siento que no están entendiendo esa parte no o sea ya son más los jóvenes que tienen a sus manos la posibilidad de ver videos de, ver, de entrar a redes sociales de investigar por su parte o sea es lo que comentábamos fuera del aire Eduardo y yo no o sea hoy ya tenemos la posibilidad de ver videos en vivo de cuando desafortunadamente sucede algo en el estado entonces ya no es tan... Fácil, yo lo digo así, ya no es tan fácil que te mientan O que te traten de cubrir algo que tú sabes que no lo es así, ¿no?
0: Y bueno, ponle que no, que no cambien la estrategia, ¿no? Pero pues al menos que se aplique como, este, adecuadamente Sí, también Que yo creo que no está pasando eso también sí, eso. Porque a veces no, no es tanto culpa, yo siento, de, de cómo están estructuradas las, uh -huh. este, Pues estas como medidas y así que a lo mejor están bien estructuradas, pero no son bien aplicadas, ¿no? uh -huh. también habría
2: que sabes eso. Gusto, yo creo que... me gustó mucho como lo que dijiste, ¿no? Que cuando se habla de las suciedades que tiene en general muchas sociedades, no solo Traxcala sí. normalmente se señala, ¿no? Y con una, maño, una mano que suele estar manchada de esa suciedad, ¿no? A lo que a mí me da la impresión es que, si bien los programas medianamente pueden estar bien planteados, responden a las problemáticas actuales y lo que sea, pues esto es, no sé, la, la, el, el ejemplo más claro es cuando estás a dieta y te dicen, no, pues tienes que comer esto, esto y esto, y tienes que hacer ejercicio. Pues si tú sabes que no estás comiendo todo lo que te dice tu nutriólogo, pero si haces ejercicio y no estás los resultados que tú querías ver, pues entiendes por qué es eso. Y las demás personas, pues, no es como que les importe tu dieta, pero saben qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Uh -huh. Pasa exactamente lo mismo con el gobierno. Ellos, dentro de sus mismas políticas, tienen que aplicar este rubricas de evaluación, algo parecido para poder de alguna manera catalogar qué tan exitoso fue cuánto ingirieron, o sea en estos números de los que incluso Emilio que no vino, saludos, habla de que el gobierno le gusta mucho las cifras pues es parte de eso, ¿no? De, se apoyaron a tantas personas, un impacto en miles de personas, el problema con la seguridad es que es un velo muy delicado que cubre a todos los miembros de una sociedad, o sea lo cubre desde la persona que es, trabaja en el gobierno siendo diputado, gobernadora, lo que sea, hasta la persona más alejada de la esfera pública, porque todos estamos conviviendo acá. Y simplemente, este, tú, tú tienes Facebook siempre me has dicho, las últimas semanas salen los, las alertas de los en vivos del Sol de Tlaxcala y de otros periódicos reportando un homicidio, y no solo bajo un sector demográfico en concreto, o sea, son mujeres, son hombres, son jóvenes, estudiantes, sí, sí. entonces... Me parece haber también leído una declaración del mismo Ramón Zelaya que habla de un descompo una descomposición en la sociedad, una cosa así parecida. Sí, anda conmigo. Ajá. me parece que es un concepto bastante idóneo el que está trabajando. El problema es que no se da cuenta que la misma sociedad que está corrompida pues es la que se viste de policía. Entonces, uh -huh. quienes hacen el delito y quienes lo castigan o lo persiguen sufren de lo mismo, siempre estamos inmersos en las mismas sociedades. El problema es cuando no somos conscientes de reconocer esos errores y me parece que de ahí, desde la llegada de Ramón Zelaya, que siempre se le cuestionó y las primeras semanas fueron pesadas para él porque el dirigente del PRD, la dirigente del PAN, muchas personas son no lo que querían, yo creo que está no ganándose la empatía de las personas, sino generando más apatía con lo que ya
1: existía. Sí, mira, justamente ya para cerrar la nota y pasar a la siguiente, también mencionó que la tradición, bueno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana mencionó que la tradición del linchar en los pueblos del Estado debe concluir, ¿no? ya debe terminar, pero es parte de lo que tú también mencionas, o sea, ¿por qué tienen que llegar a eso? ¿Por qué? Porque la policía no hace nada o porque se pasan los reportes y simplemente se pasan de lado, entonces, como también dijo Kiara, hoy en día llegó el punto donde la sociedad o las personas pues quieren tomar las cosas a mano propia ¿no? entonces ese creo que también es uno de los problemas en, pues en el estado ¿no? incluso
2: antes de cambiar de nota me parece que se está legislando se propuso también considerar el delito de linchamiento me parece no, hace sí. menos de dos semanas o sea en lugar de vamos a ver por qué quieren linchar a las personas vamos a castigar a quien vaya a linchar o sea eso también te habla de una pereza administrativa legislativa incluso en una parte policíaca porque si ya sabemos que alguien hizo el delito, pues las líneas de investigación tienen que ir sobre esa persona, no sobre las personas que fueron víctimas y a través de la impotencia que les da su servicio de seguridad intentan hacer justicia, ¿no?
1: De hecho, no sé si ustedes cuando entran a, alguna, a algún pueblo aquí en el Estado han visto pancartas que dicen palabras más, palabras menos de rateros y te agarramos... como vecinos vigilantes. Como amenazando, ¿sabes? Ah, vecinos sí. vigilantes. O sea, creo que también es parte de... No sé, si llamarlo a una cultura que se está normalizando eso, entonces también es, es, es importante analizar todo. Totalmente. Sí.
0: Así es. ¿Quieres pasar a tu nota? Ok. Bueno, mi nota está muy relacionada con algo que pues, ya se viene este fin de semana. Okay. El, este Estamos en Semana Santa y. Vacaciones. Vacaciones. Merecidos vacaciones. Y, y este sábado, pues es sábado de gloria. Que todos ya, ya sabemos que desde hace muchos años, pues se popularizó como pues, esta tradición de mojarse ahí, como echar. ¿no? Sí, que, los, es. que los mexicanos <risas> siempre encontramos un pretexto para echar desmadre. ¿no? También. Este, y pues en este caso es este, juntar las, este, las creencias religiosas con, con divertirse un rato, ¿no? Entonces en México, pues ese día siempre. Este, bueno, desde que yo recuerdo eso su niña, eh, siempre era como de mojarse, ¿no? De hecho, en la mañana platicaba con mis abuelitos sobre eso y dice que también desde que ellos eran niños sucedía y que, o sea, era tan común que, que literalmente en las calles pasabas y te mojaban así, gente desconocida te mojaba, entonces a veces como que desatabas o peleas conflictos. Por ahí, okay. Pero que era muy común así, ¿verdad? Y pues entre, digamos que empezó siendo algo como un más simbólico uh -huh. y después se convirtió en algo pues ya de desmadre, la verdad, y, y hasta que llegó un momento que como que empezó a bajar porque las autoridades empezaron a ser como ya más estrictos en el sentido de la, este, el uso del agua, no que no, pues hay que desperdiciarla de esa forma porque uh -huh. la verdad este, no recuerdo los datos, pero eh, ese día como que sí había un desperdicio mayor a otros comparación de otros días en el país, entonces, sí, como que se empezó a advertir, después se empezó a sancionar, y pues este año sigue igual, en algunos municipios de Tlaxcala, especialmente leí una nota en Chautempan, que sí, iban a estar como bien al tiro, con todos los que anden, este, pues, sí. utilizando el agua de manera indebida, o como este, desperdiciándola, iban a ser sancionados con multas, y sí, iban a andar como este, vigilando sus calles y todo eso. Eh, bueno, con esta noticia me gustaría enlazarla a otra que estaba yo leyendo ahorita Que justo hay un problema de agua en Tlaxcala Sobre todo por eh, las condiciones climáticas Pues hemos pasado como por olas de calor muy fuertes De hecho esta semana sí. estuvo, la de verdad, hecho, intensa ahorita. ahorita, de hecho Porque yo no sé, yo la verdad no recordaba este clima en Tlaxcala Sí me sorprende mucho porque se está haciendo muchísimo calor y no está lloviendo. Entonces, pues eso lleva a, este, a la sequía y a que los cuerpos de agua comiencen a secarse. Entonces, muchos cuerpos de agua, Tlaxcala están semivacíos. En un año, me parece, que perdieron como el 20% de, de su, sí, de su capacidad. capacidad. Entonces, sí es algo muy preocupante y pues enlazándola a esto... Que tomamos mucho como fiesta este día y utilizamos el agua como para divertirnos pues sí hay que sobre todo este, tomar conciencia y no solo ese día, ¿no? porque ya es un problema como que escaló a más y sí hay que este, comenzar a tomar conciencia del agua porque ya es un problema que estamos viendo localmente antes sí lo veíamos en otros estados por ejemplo uh -huh. no en Monterrey uh -huh. que ya se habían quedado sin agua y yo recuerdo que hay una una cuenta regresiva de cuánto falta para el día cero de agua en México creo que faltaban como seis años entonces ya, y ya es algo que ya nos está sí. empezando a pegar aquí en lo local y creo que sí es algo muy preocupante y también, pues no sé, yo me pongo a pensar ahorita con el clima que tenemos dices, no, pues es que qué rico está mojarte y qué rico está meterte a la alberca y todo eso, porque sí se antoja, pero pues también hay que ponernos a pensar por qué se está provocando ese calor, porque ya no es algo normal, ¿no? ya es algo pues sí, ya es debido al cambio climático Entonces, sí hay que Tomar más conciencia en ello Y siento que también va Tanto de la mano de las autoridades, pero siento que también Mucho de, de, sí, ellos, de sí. nosotros
2: A mí me gustaría empezar Y es que, para empezar yo nunca Le he entendido el chiste a mojarse o sea, Es que
0: yo, yo justo, justo por eso en la mañana Hablaba con mis abuelitos, porque yo les preguntaba ¿Pero cómo empezó? Porque yo tampoco o sea, ¿Qué viene? Ajá, que pues, por, como la gloria Como por el purificarse de Hacer énfasis, okay. porque ese día antes era como, se supone que no debían hacer nada, que no podían ni siquiera bañarse, no podían como encender, este, poner música, no podían encender fuego, era como un día bueno. Entonces empezó a ser como una forma de purificarse, así como de, la gloria de es eso, así llamaba, limpiarse. Okay. Y después como algo, como, como para divertirse, porque no tenían como otros medios ese día, Ajá. se supone. Y ya,
1: pues,
2: pues. Sí, de lo simbólico a, lo, ajá, a la elección sí, sí, sí. No sé, sé Me voy a intentar sí, sí, desviar no un de la, poco sí. Simplemente por sí. abreviar cultural Me parece que el catolicismo Mexicano y en general en todos los sismos mexicanos cuando llegan sí. Al territorio, se descomponen De una manera bastante peculiar. Eh, Sí, peculiar Porque a mí nunca me gustó que me mojaran O sea, yo me acuerdo el, Mi primer sábado de Gloria con algo de uso de razón Me acuerdo estar así en el patio jugando con mi papá, fútbol, con los perros, lo que sea Y me mojaron, no sé si fue mi mamá o mi papá Fue como, ¿de qué se trata, no? Sí. <risa> ya me la en las Y lo mismo pasa con las pastorelas O sea, sí. empieza esta representación tan respetuosa Y terminamos en una sí. termés aventando unos huevos La Virgen María este, con el pelo pintado Nada más me parece muy curioso Y no solo pasa en el catolicismo O sea, comunidad eh, Digamos judía También llega a quebrantar muchas de sus costumbres Por simplemente la gastronomía sí. O sea, tengo amigas que No pueden decirle a sus papás Que comen tacos o que tal cosa Porque es como que No se puede por religión sí. O sea, simplemente me, me parece curioso ese tipo de cosas que pasan en el México. <risa> Supongo que pasan de otra manera en otros países, pero es Ni chistoso. No sé. Sí, Tengo no sé si miedo. Y ya llegando, aterrizando en el tema de, del agua y su protección, tantas consecuencias locales tenemos que aquí en la capital, desde hace algunos años, ya tienes días para que te surtan de agua tu bomba, tu quinea, como que quieras llamar. O sea, ya sabes que, no sé martes y sábado okay, cae en la comunidad, lunes y miércoles en tal, viernes y domingo en Ya más o menos estamos intentando organizar y administrar para ese tipo de recursos que tiene una validez y una capacidad única en nuestra vida. O sea, no podemos hacernos ajenos a esto por pensar que tenemos agua y que siempre va a estar. O sea, tenemos a pocos metros lo que era el Zahuapa y la tristeza que es que nuestros abuelos o nuestros papás nos cuentan que se a la mañana, qué pasaban los fines de semana, que la gente le va a dar y su ropa y que ahorita nosotros lo reconocemos como el lugar donde se caen los borrachos. Sí. Entonces, ese tipo de cosas creo que sí es empezar a través de la cultura, ¿no? Uh -huh. Y me gustaría, no sé, no sé si sea pertinente, pero un pronunciamiento por parte de alguna autoridad religiosa me parece que sería bastante sí. bueno, porque incluso las mismas, sí. los, bueno, padrecitos ¿no? Pero las abuelitas, pero gente muy cercana en la iglesia como que lo toma del sí. mismo negar. Sí. sí, sí, sí. Entonces, eh, me parece que es oportuno mencionar el tema de la importancia del agua en Tlaxcala, por lo menos somos un estado ocultor. Muchas de las plantaciones en nuestro estado se han visto afectadas por parte de la sequía y esto, si bien estamos intentando acoplar la Agenda 2030, en Tlaxcala hace menos de dos meses, me parece que la diputada Marcela González Castillo creo, metió un, ahí como un buscapés con una propuesta que declaró... No? Escenario de la escala, medio de la escala, como que lo investigó y tenía no atentados pero intentaba ir en contra del derecho al agua, una cosa parecida, entonces también tenemos que estar cuidando la politización que va a sufrir el
1: agua. Sí. Pues mira, yo voy a comentar que hasta que no nos pase a nosotros, creo que no lo vamos a entender, deberíamos entenderlo, o sea, suena muy crudo pero es la realidad, y voy con el caso de Nuevo León Yo estuve, eh, cuando fue más que nada El trending topic de la semana O eh, más bien que fue sí, Bastante es que... tiempo que no tenían agua Pues sí, se, veía video, se veían videos De gente, de escasos recursos Principalmente, que también La desigualdad ahí, podemos tocar Un punto clave, donde mencionaban Eso que había dos, tres días que no se podían Bañar, o que no se podían ni lavar las manos Ni nada, ¿no? Yo veía los comentarios de la gente y Sí, me, o sea, lo que yo pensaba al inicio era eso, o sea, hasta que no te pase a ti, no vas a entender el problema tan grande que hay Creo que los recursos naturales y creo que, a ver, vamos a biología o clases de ciencias naturales Yo todavía recuerdo cuando nos decían, no, es que no se pueden talar los árboles Y tú, ah, sí, o sea, como, o sea, sí, lo, no lo minimizabas, pero sí era como de, mm, son lejos todavía Pero hoy en día, ya que vemos también cuestiones del tren que van a hacer aquí en Tlaxcala, que te empieza a preguntar cuántos árboles van a tirar, o sea, poco a poco, cuántos árboles han talado en la malinche, cuántos se ha sabido de bosques que han talado árboles de manera ilegal o de manera que no tengan permiso, o sea, todas esas preguntas radican en esto principalmente. Los seres humanos hemos hecho que estos problemas existan hoy en día y creo que nosotros como generación somos los principales que nos estamos dando cuenta, ya lo habíamos hablado, en cuestión del 9 de marzo, ¿se acuerdan? Que dijimos, nosotros somos la sociedad que está tratando de cambiar todo eso Porque ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni mucho menos atrás Se habían dado cuenta de todos los problemas que nos van a traer a nosotros A nuestros hijos, a nuestros nietos O sea, creo que nosotros somos de los primeros que están haciendo algo para evitar esto. No sé cómo lo ven ustedes en ese aspecto o sea, como tú decías, yo sé que es otra época, yo sé que había menos gente de la que hay actualmente hoy Obviamente, pues mucha gente viene y es más la gente que requiere estos recursos, ¿no? Pero pues creo que debemos buscar el balance para saber qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer Porque como dijo Eduardo, hoy en día ya hay días y hay momentos que puedes sacar agua Y otros pues que desafortunadamente ya no puedes porque simplemente ya no alcanza Entonces, todos esos balances son necesarios hacerlos. hacerlo, ¿no?
0: Sí, claro, porque este, no sé si les pasó, pero como que yo sí veía esto muy lejos, o sea, sí. cuando era niña, sí, porque en otros países ya estaba pasando desde hace muchos años, y si sí era como, bueno, aquí en México, o sea, sí va a pasar ¿no? unos 30 años, pero ya, ya está muy cercano, yo siento que pues cada vez va a ser como menos el tiempo que nos va a quedar, ya esto ya me la pienso como de... Realmente, o sea, con, si tenemos hijos y así, va a haber agua en ese entonces no sí, ya no, sí, sí, sí La verdad, y sí, sí parece como una cuenta regresiva. Y aparte, en cierto modo, o sea, sí, como que siento que es un problema que igual a veces ya se nos salió de las manos, o sea, que como que tardamos mucho tiempo en decir, no, esto está malo. Y ahorita, como decir, bueno, hay que cambiar las cosas, está cañón, la verdad, está bien difícil. Pero yo creo Pero que es hay, sí. Bueno, de eso no hacer nada, pues, sí, obviamente hay que hacerlo. Y. y, y
1: este, pues, perdón, que te interrumpa. O sea, lo que decías de que en Tlaxcala no se sentía ese calor, o sea, también, pues lo mismo, ¿no? O sea, los árboles, como todos sabemos, dan oxígeno, dan esa. Incluso la misma sombrita que te ponen hoy en día, está cañón por lo mismo. O sea, cada vez vemos zonas más, no sé si tú me parece, ¿se llaman zonas áridas? O sea que se ven más como oh, pura tierra. Eh, aparte no está lloviendo, entonces todo eso pues obviamente produce que, mm. que todo se sienta más pues más caliente, sí. ¿no?
0: Sí. Y como que se necesite mucho más el agua, ¿no? Sí.
1: Sí, sí, sí. justamente sí. lo requiere. Va,
0: sí. va de la mano y está muy cañón. O sea, sí. Preocupante.
2: Sí. Estoy pensando que. Justo a partir de nuestras generaciones como que tenemos mayor conciencia de lo que está pasando a nivel ambiental A pesar de no dedicarnos, no estar estudiando directamente cosas parecidas, ¿no? Pero me acuerdo que hace unos años sí, empezó a ser famoso una estadística que hablaba de los este, recursos consumibles en un año
0: ajá. Me
2: parece algo parecido ajá. Que ah, ya se acabaron en noviembre, ya se acabaron en octubre ajá entonces, como que nos estamos gastando el crédito que teníamos con la naturaleza para poder explotar sus recursos. No me acuerdo cuál fue la última vez que lo vi, pero ya era de agosto. O sea, ya en agosto todavía no. Ya estamos más a la mitad del año, pero es preocupante que estemos trabajando casi con cuatro o cinco meses de préstamos sobre los recursos que nos está dando el, el planeta en sí. Y caso... A ver, la consecuencia natural de un descomposición, descomposicionamiento de la naturaleza en la sociedad no se ve tan directamente y más en una sociedad cosmopolita, metropolitana en una ciudad como tal porque nosotros pasamos y vemos las calles como si nada, vemos los árboles como si nada vemos los negocios como si nada el problema es cuando vamos a este tipo de lagunas este tipo de lugares y vemos que de tener hectáreas de agua pues ya es un rachuelo ahí o sea, yo creo que también pasa por una mala cultura de civilización y de civilidad porque para nosotros en la ciudad o en la capital o en lugares más o menos conurbados es normal abrir el grifo y que salga agua pero cuando sí. no te estás acostumbrado a ese tipo de recursos, sabemos las historias en África, en Oaxaca, en Tlaxcala de personas que tienen que ir a acarrar esa agua a pozos cercanos, a lugares cercanos yo creo honestamente que concientizar acerca de este problema no es negativo y aparte creo que vamos bastante atrasados porque ...si uno se empieza a dar cuenta de los comportamientos de la sociedad... ...pues los niñitos ya, o sea, igual que nosotros... ...las 3 el agua, la tala, el plástico, el UNICEF... ...y es como que eso no. El problema es cuando vemos a las prácticas que tienen las empresas... ...en Taxcala, que muchas de ellas están multadas... ...muchas de ellas siguen operando a pesar de versear sus... ...sus desechos en, en ríos sí, o en sí, cuerpos sí. de agua. Yo creo que esto tiene que ir... ...y siempre ha sido una opinión que he tenido, que es... Eh, tenemos que empezar por la parte que más consume agua Y la parte que más consume agua es productiva. productiva Entonces, es como con lo de los popotes Pues si está padre que no pidamos popotes Pero el problema es que la contaminación masiva Son por parte de macroempresas Que pues, un pinche popote al final no es la gran cosa Entonces, esa es como la sensación que termino yo
1: De hecho yo en una clase voy a meter esa parte Estábamos analizando Coca-Cola okay. La empresa, o sea... ¿Tu empresa? Mi empresa... Tenían, es que me gusta mucho la agua ah, se me... sí. <risa> O sea, se mencionaba Tenían una fundación o algo así No recuerdo bien Que trataba de ayudar para que no Hubiera tanta contaminación Sobre el agua Y ya le va rascando y Coca-Cola Pues es obviamente una de las empresas que más agua Utiliza en, sí. pues, en todo Entonces sí. ahí te das cuenta De la pues sí, de la falta de... ¿Cómo lo puedo decir? Sí, falta de compromiso, falta de seriedad también con lo que dicen Con diferencia. lo que hacen, ¿no? Pero pues sí, así sí, está sí la situación tienen,
0: Sí, ya son muy cínicos ¿no? Porque ellos sí son el principal problema Y la verdad es que Sí, parece que no paran Y parece que no van a parar Y mientras ellos no paren Igual nuestro, o sea Como tú dices, ¿no? Es como el primer paso que claro. necesitamos dar ¿eh? El primer paso grande porque nosotros desde nuestra individual, individualidad vamos a trabajar, sí. pero mientras los de aquí arriba no lo hagan, pues también va a estar más cañón, entonces uh -huh. sí, a mí sí me, me preocupa y me da miedo, ¿verdad?
2: Justo, y creo que hasta se empieza a crear un sentimiento de culpa que sí. si bien deberíamos de tenerlos todos, Sí, ya será más una cuestión individual, ¿no? De, híjole, meterle siete minutos en lugar de cinco. Sí. Este, gasté más sí. agua porque dejé la llave abierta cuando estaba lavando los trastes. Ese tipo de cosas. Es como, a ver, sí, tenemos que hacer algo por nosotros, pero es lo mismo. Una, una frase que me dio un profesor, que estoy trabajando con él, eh, de innovación gubernamental, me dijo que no podemos minimizar la política. O sea, no podemos no hablar de política. Porque era como desteñar las políticas es como reducir la parte más noble del ser humano que es este sentimiento de cambio no para él, es pues, lo que él decía y creo que es totalmente parte de mi idea de política de canasta empezamos la mata como cuestiones de agua, de protección de sociedad, pero si nos damos cuenta el gobierno, ya sea el de Trestala, el municipio el de la nación será el primero en estar interesado en eso, porque pues, si ya sabes que le pones una multa y te la pagan y lo siguen haciendo, pues deja de ponerles multa Quita la o sea, empieza a hacer decisiones que te, te, las tienes que tomar. O sea, pues sí, van a dejar de producir, puedes dejar de percibir dinero, pero si no tomas las decisiones que debes de tomar, aunque no te generen votos, aunque sean impopulares, o cualquier cosa, pues realmente no estás haciendo las funciones de un gobierno, ¿no?
0: Sí, sí, también deben tomar parte en ello, porque igual hace unos meses, años. Eh, se empezó a hacer como muy popular esto de este, yo creo que sí lo escucharon como el capitalismo ecológico
2: mm -hmm. y así. eco capitalismo ajá,
0: eso. <risa> <risa> como que empezaron a este, también aprovechar esto sí. este, y pues no ajá, exacto y justo es a lo que voy como que al final de cuenta yo creo que eh, como que nos han engañado también como con el marketing sí. o sea sacan como sus cosas de no, pues ahora esta botella es ecológica, ¿no? Y pues ahí vas, ¿no? a comprar la botella. Y la verdad es que siento que nosotros como sociedad como somos bien manipulables. O sea, si, si ellos realmente hicieran un esfuerzo y sacaran algo como realmente ecológico, uh -huh. este, nosotros sí lo consumiríamos más. O sea, porque de cierta forma sí hay un querer ayudar también. Totalmente. ¿no? Porque no podemos a lo mejor dejar de ser consumidores, pero pues sí podemos hacer consumos responsables. Sí. este Pero pues también... Como, como que siempre vemos esta parte, justo como nuestra relación con el que vende, ¿no? con el que produce. Pero mmm, quitamos a veces esta parte del gobierno. Que lo, yo al menos percibo esa relación como muy alejada, como que el gobierno no se mete, como que no no, no veo como que realmente este, ah, Como que se hace, güey. Ah, como que esté siendo parte de eso. Sí. Y, y nos dejan más la responsabilidad nosotros como consumidores. Como que, bueno, pues es que tú para qué consumes eso, ¿no? Y a ellos como productores, ¿no? Por Produces eso. Entonces siento que sí podría ser un buen mediador
2: Total Y bueno, ya para concluir la nota No sé si quieres decir algo más vivo
1: No, pues, o sea, yo pienso que A ver, yo sí voy mucho en esa frase De que el cambio está en uno mismo uh -huh. A veces dicen, no, es ¿sí que cómo vas a cambiar sí, pues, Como dijo los de arriba, ¿no? Pero yo sí siento que todo puede empezar Por nosotros, desde No estar usando o consumiendo O cómo decir, comprar lo mismo Por ejemplo, ropa a veces no no requerimos ropa en momentos y que estamos compra y compra y compra ¿no? también me llegó a la mente lo, de, lo que hicieron las empresas como Soriana y todos ellos que ya no venden bolsas ¿no? o sea cuando compras ya no te dan bolsas de plástico, te dan bolsas de tela pero también se investigó y se decía que en algunas bolsas de tela usaban químicos en las, Poliente, ajá, las cosas partes. así que dañan aún más al, al medio ambiente ¿no? entonces ahí es como de... o sea sí. Te venden una sí, cosa, sí. pero también va a dañar al final, ¿no? Y yo, hablando de un profesor, también me re recuerdo que una profesora mencionó Siempre vamos a hacer daño al medio ambiente con todo lo que hagamos. Aquí la cuestión es, ¿cómo vamos a hacer el mínimo daño? Y a al donde daño Ajá, justamente, yo conozco. a Sí, no sé
2: Yo, a mí, me, te digo, me, me sigue sonando el tema de las grandes empresas Porque al final, pues, si te das cuenta, lo que tú y yo podemos... Es más, lo que nosotros hacemos en conjunto podemos contaminar, si nos ponemos y vamos a contaminar y vamos a regar y vamos a desperdiciar, no creo que hagamos ni un punto 5% que lo haga una empresa, pero entiendo ese punto y no sé, me gustaría pensar que el gobierno en algún momento va a tomar esas rentas de hasta aquí y vamos a empezar a trabajar y hablando de cuando el gobierno hace cosas sí. medianamente positivas sí. mi nota es eh, acerca de, en materia legislativa como sabrán, me gusta mucho el legislativo local y es que eh, es una noticia del 4 de abril Habla de que durante la vigésima tercera sesión ordinaria La legisladora Diana Torrejón Rodríguez Legisladora del Distrito 2, me parece De Tlaxco Presentó una propuesta que a mí me llama fuertemente la atención Y voy a leer para dar un contexto Tanto a ustedes como a quien nos escucha Y después les voy a contar por qué me parece importante la propuesta básicamente habla de que, con el proyecto de decreto, se derrogaría la ley de fomento económico publicada en el periódico y se daría pie a la ley de desarrollo económico para el Estado. Eh, Diana Rodríguez Torrijón dice, y cito: Por este motivo es ideal proponer una nueva disposición que contemple las directrices de la anterior y adopte nuevos términos y referencias para mantener el vigente ordenamiento. ¿Por qué? Porque ella menciona, acertadamente, no sé si fue trabajo de ella netamente o tuvo asesores legislativos, de cualquier manera, por lo menos de lo que llevo dándole seguimiento al legislativo local, me parece que ha sido de las mejores propuestas, porque destacó que actualmente la ley de fomento económico se encuentra en desuso por la terminología, las referencias, e incluso por referencias a artículos contenidos al interior de este mismo instrumento, es decir, llega a haber una ambigüedad entre entre artículos derogados, artículos modificados, ya no se le hace tanto caso por esta vigencia de la ley que muchas veces hemos hablado, pues simplemente tenemos una constitución que ya va para 105 años, me parece. Entonces, ese tipo de, de estatutos legales que no nos permiten abordar la sociedad desde un punto de vista más actual, ¿no? Eh, la iniciativa plantea que esta nueva ley establezca el marco legal de las autoridades y órganos impulsores del Estado, las atribuciones del Consejo Estatal para el Desarrollo Económico, así como juntas distritales. Y este, este tema de las juntas distritales para mí es lo más relevante de esta primera semana. O se, se turna a cámaras, se tiene que hablar en comisiones, se tiene que hacer muchas cosas. Pero cuando se sustituyen los consejos municipales y se da pie a las juntas distritales, es para el desarrollo económico, para promover el desarrollo regional y se legisla sobre la inclusión de grupos vulnerables, su derecho al trabajo, incorporación laboral en el sector privado, así como los derechos de los trabajadores, los derechos de la salud mental y también cuestiones de medio ambiente. Ahora, ¿por qué me parece? Bueno, cierra la noticia de síntesis diciendo que de esta manera se busca garantizar que las y los laxcaltecas tengan un marco legal vigente que considere el goce de los derechos humanos y que atienda de manera eficiente las necesidades de manera general en este hiper resumen en, bueno yo estoy estudiando economía como ustedes saben y siempre se habla que la economía va por tantito detrás de las leyes ¿no? porque eh, tiene que tener marcos normativos porque tienes que saber dónde operar porque tienes que la economía no expresada como empresas sino como un, un ámbito natural de las personas o sea el intercambio, la negociación ese tipo de cosas entendidas como economía a mí me parece importante esta reforma, porque no solo es, vamos a mover cinco palabras de un artículo, vamos a quitar este, una coma, vamos a poner un nuevo artículo. Es literal, derogar la ley que hay actualmente y pasar una nueva ley. Me parece bastante positivo, no la he terminado de leer, también se tarda mucho en subir las leyes, lo, bueno, las propuestas a la página del Congreso, pero dentro de lo que he podido leer, me parece que es una idea, una innovadora. Dos, se agradece que este planteamiento de vamos a hablar de nuevas cosas, vamos a cambiar este estatus quo político de las juntas municipales, de las, ajá, para pasar a las juntas distritales, yo creo que esto es algo positivo, porque también se habla de mantener de alguna manera el ordenamiento territorial actual, que si bien no se toca directamente la nota, es algo en lo que yo estoy trabajando. En el tema del federalismo fiscal siempre se habla de que, bueno, por lo menos ya se los dije al inicio de este año me parece, la escala depende en 93% de lo que le manda el gobierno el gobierno federal obviamente, es decir entre fondos entre dinero directamente, nosotros de cada 100 pesos solo generamos 7 sí. en, en, por ahí el problema de esto es que los gobiernos locales y por lo menos el cual yo tengo información que es la capital, el municipio de la escala eh, percibimos más o menos eh, en torno al 7% y 12% desde 2018, o sea, nosotros, ingresos propios, solo generamos el 12% el 10% de todo. El municipio, que sería la parte medular de una sociedad, siendo la célula básica de las comunidades, debería, por lo menos manera de entender, generar más para sí mismos, porque los municipios son los encargados del alcantarillado, de la luz, del agua, del medio ambiente, y muchas veces este concepto de autonomía justo se llega a manipular porque es si no me apoyas pues no te doy lana y si no tienes lana pues te van a echar a ti la culpa. A mí me parece importante fortalecer y empoderar en el uso correcto de la palabra a los municipios y a estas pequeñas mmm, jurisprudencias, jurisdicciones, como quieran decir, bueno, jurisdicción más que nada del trabajo en lo económico. Y nada más para concluir esta aportación y escuchar qué opinan yo creo honestamente que como municipios si en Tlaxcala siempre se ha hecho un mal trabajo. O sea, simplemente esta misma semana salió un comunicado del municipio de Tlaxcala, de la capital, donde creo que somos los tres, diciendo que se va a condonar ahorita en marzo el 100% de todo. Si tienes recargos, multas, este, todo ese tipo de cosas, se va a condonar. No sé si solo para el cambio de placas, pero creo que eso se va a condenar a nivel de la escala y a nivel estatal. Uh -huh. El problema de esto es que si tú cobras impuestos sobre el derecho de algo o sobre el uso de ciertas cosas, no puedes permitirte perdonar esos ingresos, porque es lo que estamos pasando, o sea, si nosotros queremos un municipio que solo genere un peso y después cuando pongan lámparas, como lo acaba de hacer Jorge Corrichi lo celebre como si fuera la gran cosa, pues yo creo que estamos muy mal, ¿no? O sea, es que a mí me mueve mucho el tema porque a mí me gustaría ver un municipio que tenga carácter propio y que a él se le atribuya más cosas de las que actualmente están pasando. No sé qué opinión.
1: Pues mira, primero que nada deberemos de darle seguimiento sí. ¿Cómo se llama? Claudia Torrejón. No, Diana. Diana Torrejón, perdón. Sí, es de Tlaxco. Sí. sí. Casi paisana tío. Casi. Es que si... sí, por ahí leí algo, recuerdo. A mí me parece bien también. Creo que ya era necesario que alguien propusiera o más bien diera esa perspectiva, ¿no? Porque creo que también nos hemos alejado un poco, a pesar de que Tlaxcalan, el... o sea pues si somos un estado territorialmente pequeño, pues como que a veces sí segmentamos mucho, ¿no? Creo que a mí me parece bien la idea. Aquí algo también que puedo analizar, no sé si tú me lo puedes compartir. O sea, creo que ella en su perspectiva, pues sí analiza muchas cosas desde lo medioambiental. También creo que la desigualdad social ahí sí. me parece que toca un punto... Grupos que... Ah, justamente. Eso es a lo que iba. A mí me parece bien porque creo que si nosotros como, como grupo nos unimos y entendemos un poco más lo que están viviendo desde los campesinos, que no se les da mucho apoyo en el Estado también, o sea, todo ese tipo de cuestiones creo que podemos avanzar un paso, ¿no? Total. Porque como tú dices, aquí en el Estado, en el mismo municipio, nos hemos dado cuenta, o sea, creo que no se apoya mucho al comerciante local incluso en, en algunas cuestiones, ¿no? Yo también vi lo de Jorge Corichi, festejaron bueno se pusieron muy contentos con lo que hicieron por hacer su trabajo sí. que creo que ha sido un poco <risa> un poco cuestionado cuestionado ¿sí? Sí, sí. <risa> no ha sido productivo a mi parecer y lo hemos analizado desde la seguridad ciudadana creo que es el tema de la semana y más bien del el mes problema. yo creo pero me parece bien o sea creo que hay que darle seguimiento eh, tampoco voy a, ver, a investigar un poco más sobre eso es, al menos de lo que tú nos platicas es la perspectiva que yo tengo ojalá se haga porque también cuántas propuestas se han quedado más en un escritorio y no han salido entonces sí. eso es lo que, lo que yo pienso
0: Sí, justo igual iba a como este, retomar lo, un poco lo que dijo Eva porque creo que como que muchas veces salen estas buenas ideas y uh -huh. es ok y va bien y de la nada dejas escuchar eso ¿no? sí, y ojalá no sea el caso pero me gusta mucho la parte de como actualizar, como a veces, estas cosas que traemos desde hace muchos años sí. y que ya no están funcionando a lo mejor muy bien en, este, en su momento, funcionaron, pero ahorita tal vez ya no. Y también es lo que hablábamos este, en, en episodios pasados, bueno, que hemos hablado muchas veces, que en México solemos tener este, mucho esto de... Queremos funcionar como funcionábamos hace 100 años. ¿no? Pues, eso no, no, no está bien porque pues debe, se debe evolucionar ¿no? con, con la sociedad, con las, las nuevas cosas que van saliendo, todo eso es, debe cambiar de alguna forma. Y pues me agrada como la iniciativa de, bueno, vamos a actualizarlo y vamos a hacer algo que nos ayude en, en, con las condiciones actuales, ¿no? con lo que tenemos actualmente. Eso me parece muy bien y sobre todo también lo de los grupos vulnerables especialmente las personas con discapacidad porque yo esperaría que ya en materia de eso se hiciera todo algo bien, también sí. porque suelen a veces también decir mucho de eso, como incluirlos este, a veces como que siento que forzadamente los incluyen también como para mm. que no, no, nada, sí, no ajá, pero sí realmente pues eh, acatarlo y de, la verdad es que no no sé mucho de economía, no Entonces, yo <risa> Pero probablemente más que yo sí, sepas, Entonces, este no, no, no podría dar una opinión tan fundamentada en esa parte. Pero creo que también, eh, un po, bueno, retomando un poco lo que dijiste, como que me suena eh, que en Tlaxcala, igual podríamos de alguna forma aprovechar un poco más lo que tenemos para, pues, en pro de, de los Tlaxcaltecas, ¿no? Porque pues creo que, bueno, me pareció, no sabía eso de que dependamos tampoco de lo que nosotros producimos. eso es muy impresionante, la verdad, es un número muy pequeño Bastante. para lo que creo que podemos hacer. entonces sí habría como que hacer ahí algunos movimientos, no sé de qué tipo, pero creo que se podría, como para aprovechar un poquito más estos movimientos que podríamos sí. hacer en, en el Estado, y pues sí, aprovecharlo, porque siento que... <coughs> Perdón. se está como despreciando mucho mucho esa parte entonces no sé la verdad de qué forma bien que pueda como este aprovechar más claro. pero ojalá sí sea como un objetivo que tengan o algo como que sí se, se valore un poco más ¿no? como que también seamos un poco más independientes Alguna,
1: pero... sí. Yo tengo una pregunta De hecho, o sea, yo, yo había visto que El estado de Tlaxcala claro. era el que menos Aporta al producto interno bruto del país ¿no?
2: Este Actualmente no sé Cómo son los datos, pero sí, históricamente Tlaxcala produce muy poco Pero muy, muy, muy poco sí, o sea, sí. simplemente tenemos un corredor Industrial que Si bien apoya la economía Local, no es como un referente De, ah, mira No es como el caso de Monterrey, ¿no? Muchas veces lo que Monterrey se quejó con la campaña de Samuel García es que como las empresas estaban radicadas legalmente en la Ciudad de México, pues esa producción se les daba a la Ciudad de México. Cosas similares pasan con Taxcala. Este, tenemos empresas manufactureras muy buenas, de bastante calidad. Algunas llegan a cumplir los reportes de sanidad y de medio ambiente, algunas no, como siempre en todos los lugares. El problema, justo con lo que mencionó ya, de que ojalá no dejemos de escuchar este tipo de noticias, eh, Diana Torrejón responde a una nueva generación de políticos y políticas en Tlaxcala Me parece un poco arriesgado decir que están intentando hacer cosas buenas Porque ella junto con Lorena Ruiz del PT Que ya fue plurinominal Me parece que Lorena presentó el, el, la propuesta de despenalizar el aborto O legalizarlo en Tlaxcala De esa propuesta lleva casi año y tantos Entonces... Sí, creo que no hay que echar las campanas al vuelo todavía, es una gran noticia me parece que es una gran propuesta la que está presentando este Diana Torrejón pero ya manera de conclusión o sí. si quieren decir algo más adelante también para que vayan pensando en qué vamos a promocionar este, honestamente creo que darle poder a cada una de las comunidades ya no solo como municipios sino como comunidades como tejidos sociales propios costumbres, tradiciones, conocimiento que se pueda fortalecer el tema político a través de lo económico con las juntas distritales me parece que sería lo más sano que podría pasar en Tlaxcala, sí. y no solo eso mutar, y esto tal vez ya, yo me estoy emocionando mucho, pero si intentamos ir hacia un federalismo fiscal, las juntas distritales probablemente sean el primer paso porque eso te permite a ti tener bien definido qué empresa, por decirlo de alguna manera, está dentro de tu propio municipio, dentro de tu propio terreno. A mí me gustaría ver ese día en el cual se apruebe esta ley y se empiece a trabajar con, una nueva, este, con un nuevo paradigma social, ¿no? A mí me encantaría, y es más, ojalá tenga tiempo, pero me gustaría trabajar, por lo menos, o estar ahí como... ¿Cómo se dice? ¿Como sí, no dice? ¿Como... O simplemente ver si se me puede invitar a ver cómo se va a trabajar en este tipo de propuestas. Porque a mí me llama mucho la atención y justo estoy trabajando en una propuesta dirigida hacia el federalismo fiscal para darle más fortalecimiento a los municipios. Y me gustaría ver de qué manera se puede relacionar. Entonces, diputada Diana Tormejo, si ¿sí me puede invitar a trabajar, por lo menos a aprender de ahí, estaría padre. Sí, sí y... es interesante. Pasamos al tema de la promoción.
1: Pues yo voy a promocionar a una fundación que se llama Orejitas de Gala. ¿Orejitas de Gala? Fundación Orejitas de Gala. Orejitas. Oh, Le les voy a poner la ubicación exacta okay. en okay. Ahí te, sí. <ríe> <chamar de más. ríe> Pero si no me recuerdo, se llama cuacalco Quac, Cuacalco. que está por Amajac. Ajá. Es una fundación en donde muchos perritos están ahí sin familia. ¿Es tu fundación? No, no es bien, no, no. Ojalá. No, o sea, la, ellos lo que hacen es trabajar. O sea, desafortunadamente okay. en Tlaxcala tenemos sí. una cultura negativa en la cuestión del cuidado animal. Y mucha gente abandona a sus perros e incluso los llevan ahí porque, pues, ahí los cuidan. Ahí a veces, bueno, al menos yo he llevado de croquetas o alimento para muchos, porque hay muchos perros ahí aproximadamente así abajo al, 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 al de un cubero yo creo que unos 150 perros y solo son aproximadamente tres personas las que se encargan de cuidarlos todos los días okay. de darles de comer, obviamente pues es una asociación sin fines de lucro es básicamente la gente que quiera ir a aportar, a donar y pues tratan de tener esa cultura de adoptar a los perros. No más que nada, no de que compremos perros, sino adoptar. Porque pues son perros que como les comento, los abandonan o nada más los maltratan y ellos se encargan de cuidarlos. Y ellos lo que quieren principalmente es encontrar dueños o gente que pueda cuidar a los perros. Entonces si quieren un perro, en lugar de que vayan a comprarlo, yo los invito, las invito a que asistan a esa fundación. Y que conozcan a los perros, vean qué perros, o, o, sí, qué perros pueden, pueden adoptar y con mucho gusto ellos son muy abiertos para decirles aquí está este perrito, adóptalo, ¿no? Dale una mejor vida de la que ha tenido.
2: O si no pueden simplemente apoyar con un con kilo aquí. de... Con donativos como,
1: de como ¿sí? croquetes, incluso dinero, o sea, 100% yo he visto que trabajan tratan de trabajar bien, también pues obviamente es complicado. ¿no? Sí, es como, siendo tres personas. Si quisiéramos, sí. o sea, si yo quisiera, voy por diez perros, ¿no? Pero sí. pues, claramente no es posible. No es posible, entonces, ¿no? es posible, <risa> entonces tratar de ayudarnos. Claro. este qué
0: Bueno, eh, les voy a recomendar otro lugar en Apisaco, okay. <risa> conozco mucho Apizaco Apisaco. Eh, son unos tacos, que son muy buenos, la verdad, los, son los tacos de mi infancia. Toda mi vida los he comido y siempre han sido muy buenos. Okay. Están en la calle Chicotencat muy cerquita de, del Zócalo. Pero yo creo que, o sea, los que son de Apizaco ya deben conocerlos. ¿Cómo se ¿Sí? llama? Tacos El Huero. Sí, bueno. es que allá en, eh, en Apizaco, como que es muy popular esa calle, okay. porque se ponen muchos este, taqueros. Muchos taqueros. Ah. Pero especialmente los tacos El Huero, esos son muy buenos, muy, muy buenos. O sea,. Llevan años de verdad y son buenísimos. Son tacos, este, este. ¿Cómo se llama? Tacos
2: sudados se les
0: llama. Ok. Sí, este, ¿Sí? son los tacos sudados, sí, sí, sí. no los de cabeza. Ajá. Uh -huh. Esos son muy buenos,
2: son muy buenos Muy bien, este. Yo tengo dos. Una es repetida, pero uh -huh. espero que me la acepten. La primera, pues es eh, promocionar el restaurante de la tercera ronda. A uh -huh. quien agradecemos las facilidades para poder grabar acá y la segunda es el negocio, emprendimiento de mi amiga Alessandra que es Ale Makeup, Ale Beauty una cosa ah, así sí. igual estaremos poniendo la página y ya creo que ha sido todo por esta semana me, me parece un buen programa les agradezco que en vacaciones hayan
1: querido grabar y nada nos vemos la siguiente semana hasta así luego no.